0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. comment on se retrouve la Goat Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 17e épisode du No Contest. Ça va très vite, on est accompagné de mon comparse Carl. Comment ça va
1: Ça va très bien aujourd'hui, journée au soleil à Paris, ça ah, fait plaisir. Et oui, oh, il y a du soleil, il y a du soleil à Paris, ça fait plaisir. J'espère que toi, tu vas bien Sigma de ton côté et j'espère que vous allez tous bien les gars chez vous, que vous soyez chez vous, au taf, dans la voiture. J'espère que ça roule. Ça roule,
0: ça roule, ça roule. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. De deux sujets qui ont marqué hein, le week-end. À commencer, on a peu le temps d'en parler ce week-end, la défaite de Badr, Ari, ah, le soldat, qui est encore une fois tombé malheureusement face à Arcadius. Alors, c'était un combat vraiment… Il euh, y a eu des hauts, des bas. C'était extrêmement palpitant. Si vous êtes cardiaque, ne regardez pas ce genre de combat-là du Glory. C'était le Glory 78. C'est fou. Moi, je comprends pas ce qui s'est passé. Karl, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce
1: qui vient de se passer ce week-end Dans un combat qui semblait plié, voilà, qui semblait, on va dire, scellé pour Hari, eh bah, bien, on a eu un chaos surprenant. On a eu un contre surprenant de la part du Polonais qui vient lever sa jambe et sécher Hari net avec un high kick de la jambe avant qui fouette Hari en pleine tempe, qui le touche à la tempe et qui le met KO. Alors, avant ça, dans ce combat, Badrari avait, a mis, avait mis le Polonais trois fois au tapis sans jamais gagner le combat. Trois fois. C'est dire, dire le mental, le courage, la résistance quand même de, de, de ces combattants polonais. Mais quelle résilience, quelle résilience. Il y a des combattants comme ça. Peut-être qu'il ne refera plus jamais ça, cette performance. <rire> mais il y a des jours comme ça où tout semble aligné pour, pour un combattant. C'est fou. Baderari était beaucoup plus puissant, m'a semblé beaucoup plus puissant sur ses coups dans ce combat. M'a semblé, voilà, dominé dans l'intensité, l'agressivité, l'envie. Il avait le centre, le contrôle du ring. Il avait l'air d'avoir beaucoup plus de puissance. Il, a, il avait de la dynamite dans les bras, littéralement. Hein. Sur un des KO, il lui met un, un gros, gros, gros crochet au corps. Ouais. Ça sèche le Polonais. Euh, on en a parlé, mais avec toi, on ne sait même pas comment il s'est relevé. Il avait ouais. l'air séché net, en tout cas. Euh, on va rentrer un peu plus en détail dans le combat. Donc, Badrari, hein, pour, euh, on recontextualise, perd au deuxième round par KO d'un head kick, alors qu'il a mis donc, le Polonais trois fois au tapis. Ça. Pendant tout le combat, c'est lui qui allait de l'avant, c'est lui qui dominait. Euh, il avait euh, l'agressivité de son côté. Hein. Vraiment, le, le Polonais euh, était vraiment sur le reculoir, la, la défensive. Mais, 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 mais... Si on, a, on analyse le combat un peu plus en détail, en profondeur, si on revoit les ralentis, pendant tout le combat, le Polonais cherchait ce contre, finalement. En fait. Il a set up ce contre pendant tout le combat jusqu'à réussir à l'envoyer. Alors attends,
0: je t'interromps. Moi, je pensais personnellement que c'était de la survie
1: instinctive, mais tu me dis que c'était préparé. C'est ce qu'en tout cas, lui et son corner ont dit après le combat. D'accord. Et lorsqu'on revoit le combat en analysant de plus près avec certains, certains ralentis, on sent qu'il le on peut dire qu il, qu il, que d'une certaine manière il, il avait setup même si même s'il a eu très chaud c'est vrai que par un moment il était vraiment c'était que de la survie c'était euh, je survie et il n'y avait pas vraiment de game plan derrière quoi c'est on va c'est vrai qu'on va pas se mentir non plus mais mais mais, mais je, vais, je vais je vais te dire pourquoi pourquoi je dis ça plusieurs fois pendant le combat donc il laissait Badrari lui euh, avoir l'initiative et dès dès qu'il allait commencer son combo son enchaînement Badrari le polonais directement et les gars, je vous invite à revoir des ralentis du combat. Directement, envoyait un low kick sur les appuis de Badari pour, pour lui casser son enchaînement. Dès le début, dès qu'il allait envoyer le premier direct, le premier jab Badari, le polonais directement, il lui envoyait un low kick, euh, leg kick souvent intérieur. Donc les kick -à -dire sur, euh, de la jambe. qui touche la cuisse, voilà, qui touche la cuisse intérieure de Badari pour casser l'enchaînement. Et plusieurs fois, vraiment genre un grand nombre de fois, ce que le Polonais a exécuté lors du, du début d'enchaînement de Baderari Et je pense que ça a été une des clés pour setup up après ce high kick de cette même jambe avant. Même, on peut voir dans le combat, le Polonais, ce n'était pas la première fois qu'il tentait ce coup avant de le mettre KO. Il l'avait tenté une ou deux fois avant, avant le KO. Et même à un moment, ça, ça touche sans trop faire de dégâts à Baderari Mais je pense que Baderari a vraiment été vraiment trop confiant, ce qui est logique. Ouais. Du combat. Et je pense qu'il n'a pas, pas forcément pris, pris le temps de, de faire attention à, à ce coup-là qui, qui avait même pratiquement touché à un moment. Parce que c'est même pas, euh, ouais. un kick de la jambe avant.
0: Parce que ce n'est pas comme s'il avait complètement baissé ses mains. Il protégeait son menton, il avait été légèrement relevé. Mais le, la jambe est allée tellement haut que Et ça a directement vite. touché la tempe. Et en plus, tellement vite. C'est-à-dire que regarde, là où c'est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas eu de. Comment dire en général ce genre de kick jambe avant, il y en a certains avec un, un petit shuffle qui le prépare. C'est ce ça. Tu vois ça. La jambe là s'est levée
1: directement. Il y avait il y avait aucune euh, c'est parti direct. Il a direct levé la jambe. Il y avait pas de prise d'appui particulière spéciale. La seule chose qu'il a fait en envoyant son kick, c'est naturellement, ce qui est logique euh, voilà, en kickboxing, c'est naturellement de reculer le menton en même temps et de reculer son corps, se pencher vers l'arrière. C'est tout. À part ça, euh, il n'a pas changé d'appui, euh, il n'a pas pris un pas d'avant, un pas arrière. Ouais. Il l'a vraiment envoyé directement et il a touché la tempe. Bah, hein, c'est sur le ralenti, on voit, il a le bras ici. Il se protège la mâchoire, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. On sait que sur les head kicks, normalement, il faut se protéger l'ensemble ouais. voilà, de, de la tête, du visage. Là, voilà, il avait le, le, le bras, le, la main jusqu'à jusqu la joue et, et le coup de pied est passé juste au-dessus. Il était très précis, vraiment sur la tempe. Ça a déconnecté Badari, même si, même si, et là, parce que je dis, ce que je vais dire, bien sûr, c'est relatif. On parle quand même des poids lourds. Pour des poids lourds, ce coup n'était, enfin, on a déjà vu plus puissant que ce coup. C'était pas le coup le plus puissant possible que que le poulain pouvait mettre, ou qu'on a déjà vu, voilà, sur un head kick. On a déjà vu des head kicks beaucoup plus puissants, qui tapent beaucoup plus fort. Là, c'était vraiment la précision et le timing qui a mis KO Badari. Vraiment, je pense qu'il l'a pas vu, il s'y attendait pas. Ça me fait penser. Bon, euh, avec des pincettes, hein, je vais dire ce que je vais dire. Ça me fait penser un peu à ce que Rosna Mayunas a fait exactement. à Zong Exactement, j'allais venir. C'est exactement ça que j'allais dire. Là, pareil,
0: le coup était imprévisible, fluide, timing parfait, vitesse. Et surtout, tu ne le vois pas venir. Et lorsque tu ne le vois pas venir, forcément, lorsque ton cerveau eh ben, se frotte à la méninge. Sans en fait, c'est comme ça que le chaos a lieu. C'est lorsque le cerveau est compressé face à la méninge de la boîte crânienne. Ça. ça se déconnecte parce qu'il n'était pas prêt
1: s'y attendait pas et surtout donc là tu nous évoques tout ça faut pas oublier aussi que c'était dans un contexte où Baderhari, où, où toute la terre en fait tout, tous les spectateurs et Badrari ne n'imaginaient pas une seconde un retour du polonais dans le combat c'est ça je pense que Baderhari avait complètement effacé de, sa, de, de son mindset de sa mentalité le fait de pouvoir encore avoir une chance de perdre ce combat en fait c'est là où c'est surprenant. C'est là où tout le monde a été surpris. C'est que là, ouais. c'est bon. Les gens, ils attendaient juste la fin. Allez, on plie et on rentre. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça.
0: Bah, exactement, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est fatal pour Badari, mais c'est fantastique pour Arcadius parce que là, non seulement il a Badari sur son CV, en
1: plus de ça, ça le relance dans la catégorie pour le titre. Enfin, c'est totalement fou. C'est totalement fou. Là, euh... Je, me... Je me demande, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un upset pareil en, en... en kickboxing, en kickboxing. Je n'ai pas, pas souvenir d'en avoir vu dans, dans, dans les derniers mois, voire dernière année. C'est vraiment un très, très gros upset. Et maintenant, on va passer sur un, un autre aspect, l'aspect plus euh, voilà, euh, mental, psychologique, carrière. Badarari, ça faisait très longtemps qu'il n'avait qu pas combattu. Et là, c'était son combat-retour, qui normalement on devait le relancer dans la course. On tu l'avais dit dans une précédente vidéo, dans la course, au, voilà, dans le kickboxing, pourquoi pas après euh, combattre un overheam, etc. Euh, là c'est un gros gros coup de frein quand même dans sa carrière et dans son retour c'est un coup quoi. de frein parce qu'en fait il avait déjà eu deux ou trois défaites au glory
0: là ça peut être la enfin, ça s'enchaîne c'est compliqué, il y a l'arrivée d'Alistair Overeem derrière il y avait possibilité de faire un super fight euh, qui nous ramènerait à ces jours du K1 là ça désengrène un peu le truc à voir, à voir si Alistair Overeem il arrive à détruire un Veroven ce qui serait totalement fou et après, il va peut-être call out quand même à en Badrari. Enfin, je sais pas. Je sais, je sais qu'il a une grosse armée quand même derrière lui, mais cette grosse armée commence vraiment à, à en pâtir mentalement. C'est-à-dire que ouais. ça devient très frustrant. Ça devient très
1: frustrant pour la base. Oui, c'est ça. Et, et j'ai lu d'ailleurs qu'après la défaite, Badrari avait a demandé quand même le rematch. Voilà. Donc, pour la suite, lui, ce qu'il veut, c'est un rematch. Un rematch immédiat face aux Polonais.
0: Pour le coup, là, je trouve que ça fait sens. Hein. Parce que vu la, la... Enfin, je trouve que ce n'est pas du tout forcé ou abusé de le demander. Vu bah... la physionomie du combat, vu comment Surtout ça s'est que... passé.
1: C'est ça. Surtout que, voilà, c'était vraiment. Il a quand même dominé le combat. Il a archi-dominé. Badrari, il était ça. mieux prêt. Enfin, il avait l'air, voilà, juste beaucoup plus dominant, plus puissant. On avait l'impression qu'il avait une caté au-dessus tu sais, euh, de puissance. Et, et franchement, c'est un upset qui fait mal parce que ça casse dans un élan. Voilà, on est tous enthousiastes, on voit de son retour, le combat se passe bien. Voilà, on se dit que ça va être une promenade de santé. Il se fait cueillir.
0: Moi, il y a un truc qui me choque. Hein, je dis la vérité. Hein, je dis la vérité Déjà, au début, au début du, com du combat, quand tu mets ce liver blow là, de Baderari, c'est au but dans le foie comment tu fais pour te relever de ça en boxe test tu ne te relèves pas d'un obus comme ça En plus, le premier liver blanc, le premier cofois, il est tellement bien placé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête Qu'est-ce qu'il a mangé Arcadius pour se relever aussi facilement
1: Parce que là ça, va là,
0: là, ça va amener le prochain sujet. Là, ce que je
1: dire. Tu sais, peut-être, des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas vraiment par la science. Voilà, on ne peut pas expliquer ça par la science. Il faut aller voir du côté de, de, de l'occulte, du mysticisme. <rire> peut-être... <rire> Peut-être que le polonais lui aussi euh, avait une corde euh, qu'un humain avait utilisée pour se pendre, comme porte-bonheur, qui sait, à l'image d'un Blakowicz. Peut-être que tous les polonais font ça, j'en sais rien. Mais en tout fou. cas, c'est vrai, c'est vrai que ce qu'on retient vraiment d'incompréhensible, c'est c'est ce retour malgré malgré d'être tombé au tapis sur un, un sur un missile dans qu'il qu qu s'est pris dans le foie, quoi. Ça c'est ça c'est tu sais que c'est plus enfin enfin tu le sais tout le monde le sait c'est quand même je rappelle c'est Compliqué se remettre d'un coup comme ça que d'un chaos à, à, à la tête. Je sais pas si, si les gens sont au courant qui nous regardent. Ouais. Ouais. Le euh, un coup au foie, le chaos au foie est le chaos le plus douloureux. À, à, à parenthèse maintenant. Apparemment, on peut se faire mettre chaos en se détruisant le genou. Aussi... <rire> Mais si on compte pas ça, si on compte pas ça en parlant d'actualité, si on compte pas ça, c'est le chaos foie jusqu'ici qui est le plus douloureux. En tout cas, en boxe anglaise, ouais. en tout cas, en kickboxing et en boxe anglaise
0: voilà Kofoie pour m'en les pris des non, non en fait ça te paralyse totalement les jambes les nerfs de la enfin, tu perds tes jambes tu... tu restes tétanisé par la douleur et tu ne peux pas reprendre et lui là clairement ça montre qu'Arcadius il avait un conditioning de malade de folie pour tous ces recover là il a un conditioning de folie c'est exemplaire voilà, si vous voulez ouais. vous calquer sur quelqu'un qui a un super conditioning, Arcadius a un magnifique conditioning
1: et c'est le combattant sur qui il faut prendre exemple, clairement. En tout voilà. cas, plus, plus globalement, j'ai l'impression que ces combattants polonais, c'est vraiment des, des guerriers, ils sont durs au mal et il faut y aller pour les, pour les finir dans, dans un combat. Que ce soit du MMA, du kickboxing, de la boxe, il faut y aller pour Bien sûr. endormir un combattant polonais.
0: Bien sûr, non,
1: non, il faut y aller, il faut y aller. Là, on voit qu'ils sont très,
0: très, très costauds. Et en parlant de performance et notamment de, de conditions physiques, on voit en changeant de discipline, ça amène le deuxième sujet de ce non-contest, il y en aura deux, qu'en boxe anglaise, il y a, commence à avoir la foudre qui sévit, notamment sur le clan Canelo, sur les boxeurs mexicains, et pas que, sur tous les boxeurs en général qui ont été pris, parce qu'on sait qu'il y a une politique aussi de pas vu, pas pris, hein, assez malsaine en boxe anglaise, de pas vu, pas pris, qui, de tous ces boxeurs-là qui utiliseraient des produits stimulants. Et je ne veux pas utiliser le mot tabou, mais stimulants. Et là, lorsque dans un clan, tu as un camp tel que Canelo, tu ben as un boxeur comme Canelo qui avait été pris, on a fermé les yeux. Ensuite, tu as un boxeur comme Oscar Valdez. Là, encore une fois, c'est même la commission qui ferme les yeux et le combat aura lieu, même s'il y aura énormément de personnes qui vont, on le rappelle, boycotter ce combat-là dans toute la communauté box parce qu'il a été pris pour de la fin termine. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'affichera juste ici. Là, on peut se poser une question. Et il y a Josh Taylor qui a fait cette sortie. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de boxeurs qui leur sont tombés dessus. Et il y a Josh Taylor, même si Josh Taylor, faut aussi, faudrait il faudrait qu'il nettoie peut-être un peu son, son jardin avant de critiquer ceux des autres parce qu'il a peut-être des amis aussi qui ont été pris là-dessus. Mais il a dit, je cite, « Dirty fighters », donc les fighters qui sont pourris, qui sont dopés, du même camp qui sont attrapés en utilisant ces produits dopants et rien n'est fait à propos de cela. C'est absolument dégoûtant. Il mériterait un bannissement à vie pour les combattants et l'équipe, c'est-à-dire même les entraîneurs. La boxe est un sport assez dangereux comme ça pour que ça continue d'arriver. C'est l'argent qui parle. Donc là, on peut se poser des questions. C'est l'argent qui parle, et c'est vrai que malheureusement, c'est assez compliqué dans la boxe parce que il y a des intérêts, il y a des intérêts, il y a
1: énormément de gens qui se connaissent, il y a énormément d'argent, énormément d'argent. Les... Quand on dit les intérêts, les gars, c'est des millions, c'est des, oui,
0: des. Quand Josh Taylor. Est assez en sachant qu'en plus il, il s'est expliqué. Il a fait un poste, hein. il a fait un poste au où Il s'est expliqué. Il a dit, il a justifié par le fait que c'était carrément une erreur de son camp parce que c'est lui-même, qu et ça je l'ai dit dans ma vidéo, qui a demandé ce Vada testing assez serré à lui et son adversaire. Donc c'est vrai que là c'est un peu louche. On peut se dire, ah peut-être qu'il y a suspicion, tu vois. On pas... ne sait pas. On sait... Là, là, personnellement, le doute est permis. Mais tu as un Josh Taylor qui leur tombe dessus de manière brutale. Josh Taylor qui est ami avec John Fury et Billy Joe Saunders, dont ces mecs-là aussi, on le rappelle, ont été pris pour des substances par le passé. Donc, on voit que là, tout le monde a un passif un peu douteux, un peu suspect, et ça devient compliqué. Ça devient ouais. compliqué en boxe anglaise. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment gérer tout ça. Est-ce qu'il faudrait qu'une seule commission pour réguler tous les combats Moi, je ne sais pas. Je, personnellement, je ne sais pas.
1: Tu, tu l'as dit, hein, c'est très compliqué, surtout que ça... Ça, ça rajoute de la complexité, le, le fait qu'il y, qu y ait différents organismes de contrôle antidopage. Je sais que par exemple, euh, à l'UFC, dans l'organisation UFC, voilà, ils n'ont pas ce problème. Ils n'ont qu'un organisme qui s'occupe, qui, qui teste les combattants. Après, en boxe anglais, c'est compliqué. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de grosses organisations, beaucoup de combattants, beaucoup de... Enfin, voilà, c'est beaucoup plus compliqué, je pense que qui est qu'un seul organisme, ce n'est pas, pas forcément facile, quoique, je ne sais pas. Mais en tout cas, il voilà, y a différents organismes. Ce qui est très bizarre, ce qui est vraiment louche, c'est que ces organismes n'ont même pas les mêmes normes, les mêmes règles, les mêmes lois. Euh, c'est beaucoup trop compliqué, en fait. C'est beaucoup trop compliqué et euh, comme tu dis, il y a des intérêts, il y a de l'argent et… Toi, tu parlais, voilà, en parlant, tu étais dans, dans, vraiment, on parle, tu parles de la boxe anglaise. C'est pareil dans tous les sports où il y a énormément d'argent. On sait très bien que cette, euh, culture, cette culture à haut niveau du pas vu, pas pris, on sait qu'elle s'applique à tous les sports où il y a de l'argent. Et euh, on ne va pas les citer, on sait quels sports euh, voilà, font de l'argent en Europe, aux États-Unis. Et euh, c'est partout pareil. On va pas trop s'attarder là-dessus parce que voilà, c'est nous, on veut parler vraiment du… Bon, là, on vous parle de ça, mais nous, ça nous intéresse pas de faire une vidéo de, de, de 30 minutes, une heure sur du dopage. Hein. On n'est pas une chaîne… Euh... Nous, on est une chaîne de sport de combat. On, on est fan de sport de combat, mais faut pas fermer les yeux. faut pas faire les, Genre les, les aveugles. Il y a du ah, dopage oui. et il y en a dans tous les sports de combat, les gars. Et il y en a dans tous les sports tout court, à haut niveau, bah, quand il ah, y a oui. de l'argent.
0: Parce que je finirai là-dessus, il y a cette fameuse... En fait, il y a un mouvement en ce moment qui est en train de se créer chez les fans de sport de combat qui tend à dire bah, « Vous savez quoi Autoriser pour tout le monde comme ça moment tout le monde à égalité. Ouais, » Ça, c'est un, 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 assez débat. Dans... Ça, un, un débat, débat assez dangereux. J'expliquerai pourquoi. Mais il faut savoir qu'on tend vers ça, en fait. Parce que là, j'ai une news à Bien vous lâcher, sûr. la God Family. Les... il y a la WBC qui a dû rehausser ses standards d'acceptation de clean Buterol pour ses fighters tellement il y a des combattants notamment mexicains, qui ont été pris pour des, des, euh, des doses beaucoup trop
1: élevées dans le sang. Euh, petite parenthèse, on, on rappelle les gars le, le clenbutérol qui est, qui est de base un, une substance utilisée comme, on va dire, voilà, comme médicament pour les chevaux. Comme médicament pour les chevaux, je crois, qui ont de l'asthme ou je ne sais plus quoi. Donc, euh, produit détourné hein, de sa fonction par, euh, dans le sport. Enfin, utilisé voilà, dans le sport, dans de nombreux sports, on ne citera pas là aussi, ce n'est pas notre but de faire de polémique. Qui, qui, donc produit, qui, permet, voilà, qui, qui va aider, en effet secondaire, hein, qui va aider les, les, les athlètes, les, les combattants ou athlètes ou autres à, à, à sécher, à vraiment sécher, mais d'une manière extrême. Voilà. C'est ça qu'avait fait le, le fiasco de la viande mexicaine avec Canelo. Et là, justement, eh ben,
0: ce, ce pro, maintenant, le, le vadin qui était censé être le plus sûr en boxe anglaise, via la WBC, augmente la limite acceptable. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que pour Caleb Plant, c'est mieux qu'il ne prenne pas ce programme de testing. Sinon, il est en gros danger. Il risquera de se faire fracasser la tête. C'est ça le délire en fait. C'est que à ce moment-là, là clairement, il y a aussi un problème maintenant qui commence à s'institutionnaliser au niveau des normes d'acceptation de certaines hormones et on va dire certains produits acceptables dans le sang. Parce que bien entendu, quand es un sportif de haut niveau, tu es obligé de prendre des compléments et c'est... Et ce n'est qu'après, quelques années, quelques mois plus tard, que certains compléments s'avèrent être interdits. Mais il y en a parfois qui ont été ingérés par des boxeurs à des moments où c'était autorisé. Donc là, je peux comprendre qu'il y ait des soucis. Mais de là à ce que la WBC, avec le VADA, augmente volontairement les normes parce qu'ils ont trop de combattants qui ne respectent pas ces normes, là, ça devient dangereux pour le sport. Ça devient dangereux pour les boxeurs, sachant que c'est un sport où des gens meurent tous
1: les jours. C'est ça, enfin, il voilà. enfin, dire... faut rappeler, il y a, y a des gens qui, qui ont comparé donc, ces affaires de dopage de la boxe avec, par exemple, d'autres affaires de dopage dans d'autres sports. Il y a quand même une différence, les gars, Avec, je vais citer plusieurs sports comme ça, voilà, j'attaque personne. Le bodybuilding, euh, le football, le basketball, le cyclisme, ce que vous voulez, les gars. Il y a une différence pour ce qui est de la boxe avec tous ces sports c'est que là, c'est deux, deux combattants qui se foutent sur la gueule, les gars. Et euh, voilà, on ne joue pas à la balle, on ne fait pas du vélo. Là, c'est on se bat, les gars. Même, même sans dopage, il y a déjà eu des morts. Il y a déjà eu des morts, des gens handicapés. Et si en plus, maintenant, il y a un combattant qui va se doper et que l'autre non, euh, c'est inacceptable, sachant qu'on va avantager un à, à, voilà, à prendre le dessus sur l'autre, sachant qu'il y a des possibilités de, de devenir handicapé, de mourir, etc., etc. On n'aime pas parler de ça, c'est un peu le dark side de la boxe. Mais voilà, c'est quand même voilà, un sport où quand même, il y a euh, des morts. Il y a des morts. Et euh, doper un, un athlète face à un autre, c'est euh, augmenter forcément mathématiquement le chance que celui de, en face meurt. Donc, euh, même si c'est très rare, OK, pour, pour 100 combats, euh, je ne sais pas il y a combien de pourcentages de morts, c'est très peu. Mais quand même, ouais. ça reste un pourcentage au-dessus de zéro. Donc, euh, voilà, c'est prendre un risque de, de, de mettre la vie des gens en danger et euh, pour ceux qui disent euh, Sigma, on l'a évoqué rapidement, on ne va pas faire un long sujet dessus mais pour ceux qui disent, bah, on dope tout le monde comme ça c'est réglé, personne n'est désavantagé entre guillemets, d'accord mais là aussi, l'avantage c'est qu'il n'y en a pas un désavantagé par rapport à l'autre sur ce côté là c'est juste mais il y a plein d'inconvénients qui, qui peuvent être éthiques sociétaux, et j'en passe il y, a, il y a des jeunes, les gars, il y a des jeunes qui, 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 pour qui qui admirent ces combattants là, des jeunes enfants et si ces jeunes enfants commencent à se dire « il faut que je prenne des produits pour être comme mon idole », là, il y a des problèmes moraux, éthiques et de santé qui peuvent arriver parce que ces produits-là, ces sportifs-là, les gars, de haut niveau, sont suivis par des médecins, par une armée de médecins, par une armée de professionnels qui savent le bon produit, que ce ne soit pas un produit détourné, fabriqué je ne sais dans quel labo, clandestin, des bons produits de bonne qualité, euh, des, des, des tests réguliers du combattant pour voir s'il est en bonne santé, etc. Les bonnes doses. On va pas faire un, 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 un procès ou un cours de chimie ou de je ne sais quoi ou de santé, mais il euh, y a énormément quand même d'inconvénients si on commence à autoriser le dopage au haut niveau. Parce que au bas niveau et chez les jeunes, ça va créer forcément des problèmes et une mauvaise image. Et ces produits-là sont dangereux. Sont dangereux surtout si on n'est pas suivi comme ces athlètes. Voilà. C'était, ouais. on, on peut faire une longue vidéo dessus, mais c'est vrai que ça sera juste pour ce qui est sportivement, du côté sportif, Voilà, les deux seront au même niveau de testo, de ce que vous voulez, mais à côté, ça crée de nouveaux autres problèmes, même si c'est extra sportif.
0: Mais tu imagines les jeunes qui commencent la boxe, 13 ans, 12 ans, ils commencent à se piquer, ils se commencent à se doper, ça fout un bordel. Hein. Non, mais, enfin, bien sûr. C'est comme sûr. ce qu'il a dit. Hein. Il a ré... Tous les boxeurs ont réagi à ça, enfin beaucoup en tout cas. Et a Gervanta Davis, quand il a vu qu'on autorisait Oscar Valdez à combattre, il a dit quoi Il a dit Ah, donc maintenant, on peut prendre des stimulants. OK, pari, pari tenu. Vous imaginez, vous, un Davis sur stimulant, c'est déjà assez effrayant quand il est natif. Mais imaginez.
1: Déjà qu'il a qu'il a failli tuer, tuer son... ouais, qu'il a failli bah. tuer l'autre sur son hypercud comment il s'appelait oh, déjà là, son... Santa Cruz
0: Et déjà, qu a ouais, déjà, assassiner... déjà que Santa
1: Cruz il est resté 10 minutes euh, allongé <rire> sans donner signe de vie les gars arrêtez Alors, moi quoi, je, quoi, je ne veux pas avoir Mano... des à dopé je ne veux pas moi non plus surtout moi plus ni Canelo d'ailleurs euh, Nica... bizarre, bizarre, bizarre. ni Nica... Canelo les mecs bizarre Nicanello. pour Caleb Plante voilà, mais
0: Nicanello, Nicanello. moi j'aime bien Caleb j'ai pas envie qu'il qu l'éteigne il fracture déjà des visages il fracture des non, visages, mais le mec. Les
1: gars, voilà, là, on rigole un peu. Non, pour vous dire, ces combattants-là, au niveau où ils sont, s'ils commencent à se doper en plus, les gars… C'est pour ça qu'il qu est aussi virulent à pas, c'est un sport où on se met des coups, la boxe. Oubliez pas, les gars. Pas, bah, c'est Donc, ta performance, elle est augmentée. Ça veut dire que tu augmentes les chances de, 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 voilà, de mettre en danger l'autre. Oubliez pas, les gars.
0: D'un point de vue éthique, c'est dégueulasse. Tu dis, en fait, je n'ai rien à faire de mon adversaire s'il ne retourne pas envie voir sa famille. Moi je veux juste ma victoire, je veux juste tout faire pour avoir la victoire. Les mecs. Un imaginez un Mac surdopé, sur dopé, surchargé. Et là,
1: et là, bien évidemment, on parle de la boxe anglaise. C'est applicable à tous les sports de combat, tous les sports où voilà, il y a des coups, où il des c'était
0: voilà. enfin, dire... bah, un et peu. Que, le et, petit... même, et même
1: les gars, même les sports de enfin les sports de combat où il y a le pas de bah oui, Bien sûr. Où, voilà, les, les sports de, de lutte, euh, JJB. Euh, c'est pareil, les gars. Hein. Euh, Quelqu'un de chargé comme un taureau qui te fait une clé de genou, au revoir ton genou. Je ne sais pas, moi. Enfin, euh, gros, grosse possibilité, au revoir ton genou, en tout cas. Ouais, voilà.
0: C'était un peu le petit coup de gueule de, de, de la fin, de, du début de semaine. Pour bien lancer cette, euh, cette semaine, on commence par un petit coup de gueule. <rire> Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez. On en a déjà parlé dans une vidéo. Là, ça fait encore actualité. Hein. Sur Twitter, c'est encore en train de tirer dessus. Les gens sont train... Tout le monde se lâche. Et même ceux qui ont eu des antécédents, ils commencent à se lâcher sur la Team Canelo. Il n'y a pas que les mecs. Il n'y a pas que. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas que. Donc, il y a d'autres personnes aussi. Donc, commencez pas. C'est un problème institutionnel. Ce n'est pas un Bien problème sûr. individuel.
1: C'est un problème même sociétal, hein, la société d'aujourd'hui. Ouais. C'est l'argent, voilà, les intérêts. La
0: performance. L'argent, la performance.
1: Voilà. L'argent, voilà. la performance. En tout cas, il y a d'autres YouTubers. Euh, bon, je vous invite à, à rechercher. Vous, nous, nous, voilà, on ne va pas... De, de longues vidéos beaucoup de vidéos sur, sur le, les sujets voilà dopage et etc nous nous c'est pas, pas notre but voilà c'était juste dans l'actualité du moment mais ça sera pas récurrent les gars on n'est pas là pour parler de dopage clairement pas si vous si ça vous intéresse vous y a internet vous vous renseignez vous prenez les infos des livres ce que vous voulez il y a des youtubeurs euh, sont spécialisés big, big up big up à, à Rob Rob Transformers en hein, the Rob lui, voilà, il parle énormément, il fait énormément de prévention sur le dopage. Je vous invite à aller regarder sa chaîne, ses chaînes voilà, muscu et lifestyle, dopage, etc. autour de la muscu. C'est intéressant, vous pouvez aller voir des témoignages, etc. Nous, on ne parlera pas souvent de ça, c'est vraiment parce que là, c'est l'actualité. Voilà.
0: Après, s'il y a des gens qui ont déjà testé des produits, qui ont eu des mauvaises expériences, comme toi, je dis, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. les Vous êtes les bienvenus. Pour vous exprimer. Même si c'est
1: anonyme, voilà, même si c'est
0: floutés, comme vous voulez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur ce, la God Family, c'était ce petit épisode du No pour bien lancer la semaine. On vous remercie énormément de tout le soutien que vous nous donnez sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On a grand... on grandit... on est une communauté qui grandit assez rapidement. La famille, la God Family, ça grandit. On vous remercie énormément. Continuez à partager tous les podcasts dans les salles de boxe. Dans les salles de MMA, parce que là, on va débiter les vidéos. Là, ça va y aller fort et là, vous allez kiffer. Et sur ce, la God Family, est-ce que tu as un dernier mot à leur dire, Karl, ou on peut leur dire un le mot les de la gars. Fin? Peace. Peace,
1: les gars. Peace, les gars. Peace, les gars.